0: Gespräch mit Prof. Dr. Axel Olaf Kern von der Hochschule Ravensburg-Weingarten zum Thema, warum Sozialarbeitsstudenten oder Studenten aus der Gesundheitsökonomie es schwer haben zu gründen. Ja, seit fast einem Jahr jetzt bin ich bestrebt darin herauszufinden, warum Sozialarbeiter, besonders Online permanent jammern. Wenn ich in Facebook-Gruppen oder in anderen sozialen Netzwerken, in den Gruppen so mitlese, dann spiegelt es zum Großen, im Großen und Ganzen eigentlich das wieder, was ich auch im Alltag immer wieder erlebe, jammernde Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen. Ich bin... 2015 habe ich mich aufgemacht und habe verschiedene Angebote im Internet, aber auch hier lokal veröffentlicht. Coaching für Sozialarbeiter oder für Fachkräfte aus dem sozialen Bereich, Begleitung bei einer Gründung. Ich habe Abende angeboten, dem ich über mich berichte, also wie, wie das bei mir vonstatten ging. Und die Resonanz auf alle Angebote war, naja, ich nenne es jetzt einfach mal schmal. Naja, ich habe mit vielen Leuten darüber immer wieder auch diskutiert und natürlich war es klar, okay, das bräuchte es eigentlich, aber naja, oftmals fehlt halt einfach was. Ob das jetzt, man nennt es vielleicht Haltung, innere Haltung oder Mut oder Mindset, wie auch immer. Ich weiß es bis zum aktuellen, bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht wirklich, was da oftmals dran fehlt und so habe ich... Den Herrn Kern, Professor an der Hochschule hier, angefragt, ob wir einfach darüber mal reden können. Er hat da mehr Einblick, so sehe ich das auf jeden Fall. Er macht den Job als Prof doch schon eine Weile und ja, hat da natürlich die ganze Bandbreite an Studierenden immer wieder irgendwie vor der Nase. Ob das jetzt Sozialarbeit oder Pflege, Pflegepädagogik war das ja auch lange oder Gesundheitsökonomie ist. Ich wollte der Frage nachgehen, was es denn braucht, wieso die Leute einfach nicht gründen wollen. Ja, es ist ein spannendes Interview draus geworden in einer recht ansehnlichen Zeit. Wir haben es in einer halben Stunde geschafft, aber man muss aufmerksam zuhören, das äh, vorab. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Interview mit Professor Dr. Axel Olaf Kern, seines Zeichen Gesundheitsökonom hier in Weingarten. Ja Axel, nur damit äh, die, meine Hörer dich auch irgendwie kennenlernen, nur ganz kurz, wer bist du, Wie komm, was hast du gemacht, so ein bisschen was zu deiner Person würde mich da interessieren.
1: Ja, also seit 2004 bin ich hier an der Hochschule in Weingarten mit der Professur, anfangs Sozialmanagement, jetzt die Professur für Gesundheitsökonomie, weil eigentlich das auch mein Schwerpunkt ist. Ich habe selbst in Stuttgart an der damals Berufsakademie, inzwischen heißt es ja duale Hochschule, ähm, habe ich äh, in Fachrichtung Versicherung, äh, Personenversicherung, habe ich äh, bei einer privaten Krankenversicherung Betriebswirtschaft studiert. Und das hat mich... Nicht so schlussendlich ausgefüllt. Das Interessantere war eigentlich immer Volkswirtschaft. Und ich hatte damals zwei tolle Dozenten, die kamen von der Uni Hohenheim und Volkswirtschaft war eh schon zuvor eigentlich meine Passion. Bevor ich BWL studiert habe, hatte die eigentlich auch schon einen Studienplatz für Volkswirtschaft und das war aber dann auch handlungsleitend und wegweisend und richtungsweisend dass ich dann gesagt habe, dann studiere ich noch Volkswirtschaft und äh, habe mir dann Berlin ausgesucht. Bin 1987 im Herbst, bin ich dann äh, an die Freie Universität nach Berlin und habe dort Volkswirtschaft studiert. Bis 1992 habe ich also einen Mauerfall in Berlin miterlebt, äh, unter anderem mit unserer damaligen oder dann späteren Gesundheitsministerin Andrea Fischer, die ja meine Studienfreundin ist aus den FU-Tagen. Und nach dem äh, Abschluss als Diplom Volkswirt, damals gab es ja noch das Diplom, ähm, habe ich dann Assistentenstelle in Augsburg an der Uni gehabt, ähm, am Lehrstuhl für Sozialpolitik. Das war allerdings auf zweieinhalb oder drei Jahre quasi eine Vertretung, äh, weil der Kollege damals, der war für die Adenauer Stiftung in Uganda, der kam dann auch wieder zurück und da hatte ich das Angebot, dann ins Institut für Gesundheit und Systemforschung nach Kiel zu gehen, privates Beratungsforschungsinstitut. Und wir sind äh, Kooperationszentrum, Kooperationszentrum der Weltgesundheitsorganisation. Ähm, und da habe ich auch mit dran äh, gearbeitet an dem Aufbau der Krankenversicherung in Russland. Mhm. Und äh, wir haben viele Beratungen gemacht von Krankenkassen, Krankenhäusern, äh, von Gesundheitsministerien, Krankenhauspläne von Bundesländern gearbeitet. Und das war eigentlich als stellvertretender Geschäftsführer so meine Haupterfahrungszeit in der in der harten Realität draußen. Okay. Hab dann nochmal einen Weg zurück nach Augsburg gefunden an die Uni, hab äh, promoviert zum Thema Privatisierung von zahnärztlichen, vertragszahnärztlichen Leistungen. Also was kann der Staat machen, was kann privat gehen, was sind da die Vorteile. Und hab noch zu der Zeit in Augsburg den Tipp bekommen oder den Hinweis, die Anregung, das hier in Weingarten an der renommierten Hochschule die Professur frei würde mit dem berufsbegleitenden Masterprogramm Management im Sozial- und Gesundheitswesen und darauf hat man mich dann gewissermaßen eingeladen, dass ich mich bewerben sollte und okay. es hat dann auch geklappt, dass ich hier herkommen konnte ins Oberschwaben. Okay. Als Stuttgarter ist es okay. natürlich immer ein bisschen ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil südlich von Reutlingen hört ja für den Stuttgarter quasi Heilig, schon die ja. Republik auf. Ja, stimmt. Und äh, Aber ich genieße es sehr. Ja. Mhm. Und, äh, und hier jeden Tag Schweiz, äh, Bodensee, Österreich, drei Stunden nach Italien. Mhm. Also es gibt da nicht vieles, was irgendwie freizeitmäßig zu optimieren wäre. Und Hochschule ist natürlich durch das, dass sie klein ist,
0: ähm, extrem gestaltbar. Also, also so, so im Vergleich, was heißt klein? Wie also
1: klein sind äh, momentan, also die gesamte Hochschule hat, ich meine, dass 3.500 Studenten sind. Bei uns an der Fakultät für soziale Arbeit, Gesundheit und Pflegestudiengänge sind wir, glaube ich, irgendwas um 800 oder 1.000 Studenten sowas. Und insofern ist es klein, überschaubar. Wir sind momentan an unserer Fakultät, äh, ich meine 16 Professoren. Und äh, deswegen ist es eigentlich so, dass man fast für alles noch quasi zuständig ist. Was einerseits manchmal ein bisschen schwierig ist, weil man viel miterledigen muss, aber andererseits lässt natürlich auch viel Gestaltungsmöglichkeit zu, was man dann an in größeren, in größeren Einrichtungen dann so nicht hat.
0: Und jetzt mittlerweile ähm, hauptsächlich im, Ge- im Studiengang Gesundheitsökonomie und nicht mehr so im sozialen Bereich.
1: Richtig, also Gesundheitsökonomie ist das, was ich schwerpunktmäßig von Beginn an durch das private Krankenversicherung. Ähm, mein Schwiegervater damals, der war. Arzt, Chefarzt in, in Stuttgart in einem Krankenhaus, und er hat mir meinen ökonomischen Helm immer irgendwie zurechtgedreht, sodass Wirtschaftswissenschaften natürlich im Sozial- und Gesundheitssektor Immer ein, bisschen was, immer ein bisschen was anderes noch hat. Also so diese ethische Komponente, obwohl natürlich immer äh, es beschränkte Mittel bleiben, die man irgendwie nur nutzen kann und dementsprechend bleibt eigentlich überall mhm. äh, der ökonomische Aspekt äh, handlungsleitend letztlich. Ja? Das wird natürlich im sozialen Gesundheitswesen oftmals ein bisschen äh, negiert. Ja? Also auch da gibt es einen tollen Artikel Ökonomisierung der sozialen Arbeit. Und da hat Ökonomisierung immer so einen negativen Touch, aber letztlich am Ende Ende des Tages, wie der Spruch ja aus dem Englischen übersetzt äh, genannt wird, äh, bleibt immer so, dass man nie genug hat. Und trotzdem habe ich auf Gesundheitsökonomie mich eigentlich stets konzentriert, habe auch in Augsburg am Lehrstuhl mich für die gesetzliche Krankenversicherung war ich da zuständig. Und äh, auch im Institut in Kiel waren alles Fragen zu Gesundheitsarzneimittelpreise, Vergütungsfragen von Ärzten, Zahl von Krankenhausbetten. Und hier hatte ich zu Beginn die Chance allerdings mir dann auch zu erarbeiten, den Sozialarbeitsbereich kennenzulernen. Mhm. Und äh, habe dann aber immer gesehen, dass natürlich eigentlich so mein Schwerpunkt Gesundheit, Gesundheitsökonomie, dass der nie so zum Tragen kam. Und dann gab es das Ausbauprogramm des Landes für die sogenannten doppelten Studien, äh, äh, Schulabgänger, Jahr, mhm. Jahrgänger, ähm, 2012 hieß es, glaube mal, und da war die Möglichkeit für die Hochschule neue Studienangebote anzubieten und mhm. dann hatte ich das Glück, dass die Hochschule das auch geteilt hat, dass wir Gesundheitsökonomie nach Stuttgart schicken und dann hat Stuttgart auch gesagt, klar, Weingarten ja. ist der Standort <lacht> und deswegen machen wir die Gesundheitsökonomie und das ist eigentlich so momentan mein Schwerpunkt.
0: Wie ist so die Rückmeldung? Wird das angenommen?
1: Gesundheitsökonomie wird sehr gut angenommen, also deswegen die, die Bewerberzahlen sind hoch, also im, im, äh, im, äh, na, wie sagt man, im Bankenbereich würde man sagen, bei einer Aktienemission würde man sagen, mehrfach überzeichnet, also teilweise zehnfach wir haben also und mehr, also wir haben auf 30 Studienplätze zum Wintersemester, nur zum Wintersemester haben wir dann ähm, jedes Jahr fast 350, 400 Bewerbungen. Dieses Jahr wird es ein bisschen weniger sein weil jetzt wird schon spürbar, dass das ein bisschen bröckelt, weil die Schulabgängerzahlen dann nicht mehr so groß sind, aber die,
0: die Nachfrage ist äh, ohne Frage enorm. Ja. Okay. Was machen Gesundheitsökonomen, wenn die nachher fertig sind? Also wo, wo arbeiten die nachher in Krankenkassen
1: oder? Durchaus, also Krankenkassen ist vielleicht nicht so das primäre Feld, weil die Krankenkassen ganz viel selbst ausbilden, also über Sozialversicherungsfachangestellte mhm. und Qualifikation dann. Aber da ist auch, also viele Praktika machen die Studenten dann also bei Betriebskrankenkassen, auch bei kleineren äh, anderen, also bei kleineren Betriebskrankenkassen, aber auch bei Ersatzkassen oder auch natürlich bei größeren, bei größeren äh, anderen Krankenkassen. Weniger bei privaten Krankenversicherungen, da gab es nicht so viele. Studenten, ein, zwei an die ich mich erinnere und eine, die jetzt auch in, in den privaten Krankenversicherungsbereich dann nach dem Studium ging. Also das ist ein kleinerer Sektor.
0: Mhm.
1: Ich denke, den muss man noch entwickeln, weil also viele Gesundheitsökonomiestudenten müssen noch ein bisschen für sich so Berufsfelder auch ja äh, entwickeln gleichsam oder die, die Arbeitgeber überzeugen, dass man dort als Gesundheitsökonomie-Absolvent auch gut einsetzbar ist. Ähm, ganz oft ist es natürlich Krankenhaus, klassisch Krankenhaus. Auch viele Studenten sind auch, sagen wir mal, relativ eingeschränkt in ihrer Vorstellung. Die wollen halt Krankenhaus und Controlling und Qualitätsmanagement und mhm. weiß ich nicht. Ähm, viele gehen allerdings auch in die Arzneimittelindustrie. Das ist auch ein Bereich, wo noch in Anführungszeichen viereckiges Geld verdient wird. Ja. Ja, ähm, deswegen, da gehen sie dann in auch so Bereiche, die dann jetzt nicht im engeren Sinne Arzneimittel, also Pillenproduktion ist, ja. sondern man möchte ja heutzutage eine Lösung. Also nicht nur eine Pille, sondern wie das in Versorgungsnetze eingebettet ist. Und die unterstützen dann auch solche Versorgungsnetzkonzepte, Netzmanager in die ja. Richtung. Ähm, das ist auch ein großer Bereich. Manche gehen auch in die Medizintechnik. Da sind auch manche Weiterbildungsangebote, also im Sinne von Masterstudiengang, ähm, gibt es Medical Process Management, Masterprogramm, zum Beispiel in Erlangen-Nürnberg. Und das sind unsere Studenten hervorragend vorbereitet, um mhm. dann da hinterher weiterzumachen. Manche gehen auch in den Public Health-Bereich, also sowas wie Robert-Koch-Institut. Mhm. Das erfordert allerdings oftmals noch, dass man dann noch ein bisschen
0: spezifischer einen Master macht. Ja. Okay. Wir hatten uns ja oh, jetzt glaube ich, vor acht Jahren, sieben Jahren oder sowas kennengelernt. In dem ja, <lacht> <ich> mein, <ja. lacht> ähm, seitdem hat sich sowohl bei dir wie auch bei mir ähm, immer wieder auch viel getan. Was mir schon damals aufgefallen ist, so dass die, trotz dass es eine kleine Hochschule ist, was du ja so gesagt hast, so, aber der Weg der Studenten endet mit dem Zeugnis. Und er ist so von Seiten der Hochschule, also ich wurde da. Beruflich auf nicht wirklich viel vorbereitet. Eher so, ja, es gibt danach halt Landratsamt und Caritas und so die Klassiker. Aber wenn man sich jetzt andere, auch regional ansässige Hochschulen anguckt, da wird schon mehr auf Unternehmerkultur, auf Gründen äh, ausgelegt, also dass auch die Leute partizipiert werden, mutig zu sein, vielleicht äh, in verschiedenen Richtungen oder anders mhm. auch zu denken. Wie sieht da deine Erfahrung in der In der Hochschulregion jetzt hier in Weingarten aus. Also ich, ich bin noch, also bei den Gesundheitsökonomen sind auch
1: wenige der dann daran interessiert, also manche gehen auch noch das noch, noch ergänzend, also in dieses betriebliche Gesundheitsmanagement. Das ist allerdings, ich sage, das ist ein bisschen ein Abfallprodukt von der Gesundheitsökonomie, weil da muss man eigentlich mehr Sozialarbeiter sein, um Verhaltensveränderungen begleiten zu können, um gestalten zu können. Also das da, da verfügen Sozialarbeiter halt über die Sozialkompetenzen oder über die Fähigkeiten im Rahmen ihres Studiums, Eigen selbst, Fremdwahrnehmung, ähnliches, um, um mit, mit, mit in den Unternehmen letztendlich arbeiten zu können und auch Veränderungsprozesse, also das, was man als Change Management bezeichnet, um, um das letztendlich begleiten zu können. Deswegen gibt es den einen oder anderen Sozialarbeiter, den ich überzeugen konnte, in eine Personalabteilung zu gehen und natürlich auch gehört dazu, dass man äh, manche Unternehmen überzeugt, dass ein Sozialarbeiter dort halt tatsächlich einen, einen richtig guten Job erledigen kann mhm. ja, und was richtig dazu beiträgt und dass es nicht irgendwie nur so eine Sozialgeschichte ist, sondern dass es tatsächlich für das Unternehmen essentiell ist, dass ein Sozialarbeiter dort einen richtig guten Job abliefert heutzutage demografischer Wandel, möchte ich nicht weiter irgendwie drauf eingehen, kann man eh schon nicht mehr hören, genauso wie Wissensmanagement, also dass es natürlich wichtig ist, dass man die, dass man die Mitarbeiter im Unternehmen hält. An der Stelle jetzt, viele Unternehmen, die groß sind, die schaffen das irgendwie, auch wenn es manchmal kein richtiges betriebliches Gesundheitsmanagement ist, sondern so Gesundheitsförderung, Apfeltage und Rückenschule und sowas, das ist alles Kokolores. Aber ähm, es brauchen vor allem die kleinen und Kleinstunternehmen, also vier, fünf, sechs, acht oder zehn Mitarbeiter, die bräuchten solche Hilfestellung, ja, dass der, dass der Chef, der ja von Haus aus kein, der kann zwar mit Mitarbeitern umgehen, manchmal mehr oder weniger, der hat sich das beigebracht, aber wenn der irgendwie jetzt vor einer Frage steht, da stirbt äh, die Mutter von einem Mitarbeiter, äh, was weiß ich, das Kind fällt in der Schule durch und der Mitarbeiter ist alles andere als noch konzentriert auf seinen Job, dass der dann irgendwo einen Kontakt hat mit jemanden mit jemandem da das das Problem gelöst zu bekommen also so eine so eine Art Notruftelefon in Amerika mhm. nennt man das immer 911 dann kommen gleich alle Feuerwehr, <lacht> Polizei Rettungswagen ähm, aber dass es so dass es so ein ja. Angebot gibt und ähm, das wäre eigentlich notwendig und jetzt zu der Frage eigentlich ähm, die Kultur das scheint in Deutschland äh, gar nicht so klar zu sein, ja, also man orientiert sich immer irgendwie, wie kann ich einen Job als Angestellter in einer großen Firma bekommen. Also diese Gründerkultur, ich habe eine Idee oder ich weiß, dass irgendwas funktioniert oder ich werde gleich schon, schon im Studium damit konfrontiert und beauftragt und ich mache das dann quasi mit ein, zwei Leuten möglicherweise zusammen oder erst mal selbst. Das gibt es in dem Bereich Sozial- und Gesundheitswesen für mich nicht sichtbar. Zumindest gibt es irgendwie so nicht. Ähm, ich weiß nicht, wo da, die, wo da die die, Hürden liegen. Manchmal natürlich an der Vermittelbarkeit. Man muss ja erstmal jemanden finden, der quasi jetzt bei diesem 911-Beispiel äh, erstmal sagen würde, okay, ich unterschreibe für 100 Euro im Monat oder 500 Euro im Monat habe ich quasi das Anrecht dreimal anzurufen und dann kommt der vorbei, ohne dass es extra kostet. Ja. Ähm, das zu vermitteln ist wahrscheinlich schon extrem schwierig. Mhm. Das ist ja schon allein bei Zeitungsabonnements wahrscheinlich irgendwie äh, nicht mal ganz, manchmal ganz einfach, ja, mhm. äh, dass man das Abonnement einfach so bestellt und dann kommt es jeden Monat oder ich habe einen Anspruch darauf, auch zu wechseln. Ähm, bei so Dienstleistungen ist es extrem erklärungsbedürftig und die meisten Leute sind natürlich auch hier in Deutschland, haben wir die Kultur alles, kostet halt nichts. Ja? Also ja. wie der Oberschwabe sagen würden kostet nichts. Und deswegen sind die natürlich auch selten bereit, so ihre Zahlungsbereitschaft irgendwie selbst für sich zu ergründen, zu sagen, was ist denn mir das überhaupt wert? Was würde ich denn jemanden bezahlen, ähm, damit er das macht? Also da gibt es viele Bereiche in der sozialen Arbeit. Also wenn man in den Drogenbereich geht oder ähnliches, könnte man sich auch vorstellen, dass man ähm, ein Angebot macht, mobile Angebote, mobile Hilfe, ähm, aber da sind halt die Leute entweder nicht bereit oder sehen sie es nicht, ja, oder sie sind auch dann durchaus manchmal vielleicht nicht in der Lage, obwohl sie es gut brauchen könnten, dann das zu machen. Und, aber damit man den Start schafft, ja, muss man dumm zu einer Bank zu gehen, weil der das zu, zu vermitteln, ist extrem schwierig, wenn man vor allem nicht sagen kann, wie sie denn die Nachfrage letztendlich aus, also wie viele Leute gibt es und wie viele würden die denn letztendlich bezahlen, dass die den Businessplan da durchwinken. Wesentlich, wesentlich ist aber sicher, dass dass es einfach äh, in Deutschland keine keine Unternehmensgründerkultur
0: in dem in der Art und Weise gibt. Aber jetzt neu habe ich gesehen, auf dem, im ZDF kam so eine mal wieder so eine Beweiräucherungssendung über den deutschen Gründerpreis. Ja. Und da wurde auch ganz klar auch wieder von Sigmar Gabriel äh, gesagt, wir sind eine Gründerkultur, wir sind Deutschland, wir sind ein Land der Gründer. Und ich habe so das Gefühl, dass dieses Gründen oftmals auch mit so Glaubenssätzen verbunden ist. Mhm. Also, äh, heißt, also selbstständig heißt selbstunständig und bla bla bla. Also irgendwie man hat keine Hilfe, man hat alles Risiko, man muss sich erst mit einer Bank durch die Gegend schlagen und 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 also jetzt als Vergleich ich habe letztes Jahr der IHK hier einen Vorschlag gemacht die das zu mir auch gesagt haben wie der Weg der Selbstständigkeit vor sieben Jahren haben die das zu mir gesagt und ich habe meine Gründungskosten für diese Firma die ich hier habe waren 350 Euro das waren genau eins zu eins die Kosten für den Notar ja. ansonsten habe ich ich habe nie einen Businessplan geschrieben habe auch nie Fremdkapital gebraucht jetzt erstmal für mich war so ein Lean Gedanke oder erstmal so ganz ganz low war und wichtig, aber ich habe so gemerkt, dass die Haltung im Kopf ist gar nicht da. Also auch den den Vorteil für sich selber ziehen äh, äh, zu erkennen.
1: Ja, das, 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 das teile ich. Also die, 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 die Wahrnehmung ist wahrscheinlich auch, es gibt große Unternehmen, die sind auch medial präsent, also Mercedes oder Porsche, Deutsche Bank und wie auch immer. Auch was man dann oftmals der Politik ja vorwirft, wenn Philipp Holzmann äh, Schwierigkeiten hat, dann, dann hilft man denen. Mhm. Ähm, was tatsächlich ist, wenn ein kleinerer oder mittlerer in den Schwierigkeiten gerät, dann sagt man, der ist quasi nicht arbeitsmarktrelevant. Ja, Also wenn sagen wir mal 100 Mitarbeiter äh, vor die Tür gesetzt werden, also darum muss man sich quasi nicht kümmern. Also da kenne ich ja. so Beispiele von kleineren Unternehmen, also nicht kleinst, aber kleinere Unternehmen, die dann irgendwie äh, beim Wirtschaftsminister gesagt haben, wie sieht's aus? Ja? Und dann sagt er, ja klar, also die zehn Arbeitsplätze, das macht quasi in unserer Gesamtstatistik nichts aus, was okay, so. uns dementsprechend wurscht. Ähm, und so kann ich mir schon ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen so Bisschen mehr so emotional, aber die meisten Leute orientieren sich halt an einem festen Arbeitsverhältnis, wollen auch einen festen Arbeitsvertrag, auch befristete Arbeitsverhältnisse, was natürlich ein bisschen ausufert, ja, also so zumindest in der Diskussion oder in der Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit, aber man möchte halt irgendwie sicher, ja, sicher und auf Lebenszeit irgendwie irgendwo beschäftigt sein und deswegen sucht man sicher auch unter einem, unter einem größeren Dach irgendwie Unterschlupf und die Bereitschaft irgendwie, ich probiere das selbst, auch natürlich auch hinfallen zu können. ja. Also das, was man immer aus USA sagt, ja, wenn man da irgendwie drei Booten in den Sand setzt, dann darf man die vierte trotzdem eröffnen und es halt nochmal probieren und vielleicht wird man dann ähm, der zweite Bill. Ähm, das, das scheint hier tatsächlich anders zu sein, auch in der sozialen Achtung. Ja? Also ja. wenn man halt einmal sich auf die Nase legt und das irgendwie nicht hinbringt, dann ist man erstmal halt ein Verlierer und dann ist ja. man stigmatisiert ähm, und bekommt quasi, wenn man nicht irgendwie wegzieht oder auswandert, bekommt man eigentlich fast keine in dem Sinn zweite Chance. Ja. Vielleicht ist das sowas, was was natürlich mitschwingt, was in so einer Sozialisation, in der Schule, schon bereits in den Schulen, durch die Lehrer vermittelt, durch die Elternhäuser natürlich auch, dass das dazu führt, dass auch keiner ernsthaft darüber nachdenkt, außer er kommt selbst aus einem Unternehmerhaushalt. Also Mhm. wenn ich irgendwie aus aus der Landwirtschaft komme oder aus dem Unternehmen, ähm, dann kann das auch sein, dass man sagt, okay, ich mache das eher selbst. Gleichwohl sehen die dann auch, wie schwierig das ist und was da alles dranhängt, ähm, dass man auch natürlich scheitern kann. Und deswegen gibt es möglicherweise da andere, kennen da keine Untersuchung dazu, wäre mal interessant, ähm, ob Leute, die aus einem Unternehmerhaushalt kommen, der jetzt Klein- und Kleinunternehmer sind, Mhm. Kleinst- und Kleinunternehmer, ob die sich eher in große Unternehmen einfädeln möchten, um quasi das sichere Gefühl zu haben, weil sie Mhm. wissen, wie waghalt sich das manchmal zu Hause selbst gefühlt war. Mhm. Und natürlich man ähm, arbeitet natürlich dann stets stets und immer und erfährt auch die soziale Wertschätzung wahrscheinlich nicht in der, in der Art und Weise. Ja? Weil beim Unternehmer sagt man immer, ja, da kann halt noch ein paar Steuern mehr bezahlen, dass die Samstag und Sonntags ihre Abrechnung machen und manchmal auch nicht wissen, wie sie dann irgendwie die nächste Rechnung bezahlen oder sowas oder wo das Geld beim Geld eintreiben, wann das Geld dann kommt. ja mhm. Und da ist ja manchmal die öffentliche Hand auch unanständig, die lässt halt jemanden so lange warten und irgendwann ja. gehen halt die Kleinen dann in die Knie. Ja. Mhm. Das befördert es mit mit Meiner Ansicht nach einiger, einiger, Sicherheit, dass die Leute nicht wirklich bereit sind, so ein Risiko einzugehen. Man möchte es halt irgendwie bequem und sicher. Haben, ja.
0: Wie könnte man das, also wäre das überhaupt erstrebenswert, deines Erachtens, sowas irgendwie auch in, schon hochschultechnisch? Ich meine, okay, jetzt in der Schule, alles muss man vielleicht nicht unbedingt auf die Lehrer abwälzen, aber wenn sie schon in Richtung Studium, Berufswahl dazu sagen, hey, dieses Gründen ist Wirklich eine Option und muss es vom ersten Semester bis zum letzten durchziehen. Also auch thematisch in allen Varianten. Was gibt's für Finanzierungsmodelle? Jeder kennt nur die Bank, aber das ist auch noch was weiß ich was. Man, zurzeit ist venture voll. Also die Leute kriegen ja ihre Kohle gar nicht investiert. Es stehen Milliarden da, die investiert werden können, aber keiner ruft es ab. Ja. Die einen wissen von anderen nichts.
1: Das ist mit Sicherheit so, dass, dass die meisten Studiengänge äh, sind natürlich darauf ausgerichtet, auf das, was die aktuelle äh, Unternehmensstruktur letztendlich an Mitarbeitern gleichsam braucht. Und deswegen ist es eigentlich irgendeine Qualifikation für das bestehende System. Und äh, dass jemand darauf aufmerksam wird, im Rahmen seines Studiums, wozu das ja eigentlich anhalten sollte. ja mhm. Anders denken, yeah. mal warum zu fragen, nicht nur mal, sondern stets und yeah. immer, warum fragen. Ähm, was meine Studenten tatsächlich immer, immer hören müssen, ja? ähm, hängt es natürlich daran, dass es viel stärker etabliert gehört. Ja? Ähm, auch mit dem, dass die Absolventen aus einer Hochschule, die tatsächlich Gründer sind, dass die zurückgeholt werden und dass die auch beschreiben, na klar, ist es schwer. Na klar. Und äh, Durchaus hatte ich Erfolg, ging auch irgendwie mal nicht so gut und auch der ein oder andere, der mhm. äh, es nicht geschafft, geschafft hat. Also irgendwo in Silicon Valley gibt es momentan die Fuck-up-Seminare, wo irgendwie die ganzen genau, Leute ja, ja, ja. dann irgendwie, die ganzen Leute dann immer erzählen, wie es ihnen halt erging, dass sie halt nichts geschafft haben oder es nicht hingebracht haben das müsste man als Format, Format vielleicht anbieten, nicht vielleicht, sondern das muss man anbieten, da kann ich mir an die eigene Nase fassen, gleichwohl, ohne es jetzt zu schwer einzuschränken, also ich biete ja auch so ein Hunger- und Hirnseminar an, das ist in der Mittagspause völlig freiwillig, außerhalb des Curriculums, also extra curricular. aber die Resonanz auf alles, was über dieses, über dieses formale Curriculum rausgeht, was irgendwo in dem Modulhandbuch drinsteht, da ist die Bereitschaft von Studenten relativ gering und das ist auch schon so ein Punkt, also dieses, ich bin bereit, ich mache letztendlich mehr, als von mir jetzt zunächst abgefordert wird. Also so ein 9-to-5-Job, den erledige ich, aber wenn es irgendwie für 5 Pfennig nachdenken oder länger bleiben geht, dann wird es irgendwie schwierig. Das habe ich schon manchmal den Eindruck, dass das schon Während des Studiums irgendwie sichtbar wird. Es gibt nur noch viel weniger als noch vor acht Jahren. Also du warst ja immer ein leuchtendes Beispiel mit. Was gibt's? Mache ich. Ja. Mhm. Es gibt heutzutage auch immer noch welche. Also gerade so Leute, die sich in der Fachschaft engagieren. Und ansonsten gibt es relativ wenige, die zu dem Normalen was jetzt ich sagen würde nicht so stressig ist ja mhm. ähm, na klar aber deswegen geht man in die Hochschule und nicht in die Hauptschule ja? und deshalb aber da gibt es eigentlich wenige die bereit sind da nochmal ein bisschen eine Schippe draufzulegen und das alles ins Curriculum zu verpacken ähm, das denke ich das ist halt auch wiederum nichts akademisch wirklich, yeah. ja, sondern dass man sagt, okay, hier gibt's es, äh, im Curriculum wird irgendwie drauf hingewiesen, man kann Unternehmen gründen und dann gibt es extra im Rahmen eigener Maßnahmen, Projekte, zusätzlich Leute, die eingeladen werden, so wie wir das bei Hunger und Hirn ja machen, mhm. dass man sagt, Mensch, wir laden Leute ein, die haben einen Lebenslauf, die machen irgendwas, was spannend und interessantes mhm. und die müssen nicht reich und berühmt sein, sondern einfach nur interessante interessante Jobs oder in irgendwelchen interessanten Aufgabenfeldern arbeiten. Ähm, das m- muss man als Hochschule insgesamt und für einen eigenen Studiengang, nehme ich das auf jeden Fall aus diesem Interview mit, Mhm. kann man besser machen.
0: Also könnte man sagen, dass zum Beispiel jetzt auch hier am Bodensee gibt es ja auch äh, eine private Uni oder eine private Hochschule, nennen wir es mal so, Ähm, dass an privaten Hochschulen, die auch diesen, diesen Wert erkannt haben des Gründens und dementsprechend auch externe Leute oder frühere Studenten, Alumni, was weiß ich was, auch wieder einladen, damit die Leute, die schon von unten anfangen, gleich irgendwie damit infiziert werden, mit diesem Gründergedanken. Ja,
1: ich, Und wahrscheinlich hängt es einfach dran, weil wenn ich schon mal eine Uni gründe, ja, dann bin ich ja schon mal mit dem Gründergeist beseelt. Also ich meine, alle anderen an den existierenden Jahrzehnte, Jahrhunderten alten Unis, mhm. ja, ähm, die, die, da kommt ja keiner, da hat ja keiner den Gründergedanken mehr. Mhm. Ja, ähm, und deswegen ist also sicher ein Vorteil, dass das in sich, ja, also auch noch das Signal verströmt, wir müssen uns auch rühren. Also wenn man da äh, tatsächlich jetzt auch namentlich, klar, die Zeppelin-Uni ist ja noch nicht so alt, die müssen sich quasi jedes Jahr neu erfinden und äh, da sagt keiner äh, alles geritzt und da gibt es Staatsgelder in Hülle und Fülle. Mhm. Fülle habe ich jetzt auch nicht gesagt, gibt es ja nirgendwo, (lacht) aber aber deswegen, die haben natürlich einen anderen, anderen, äh, ja, die müssen sich anders bewähren und natürlich auch dieses im Sinne von Marketing auch die Informationen transportieren an die potenziellen Interessenten, oder an die Interessenten, also die potenziellen Studenten zu sagen, ähm, bei uns geht was ja, und ihr könnt sehen, wenn ihr hier bei uns wart, dann geht dies und das kann gehen oder die bei uns waren, haben das und das gemacht und das muss ich natürlich kommunizieren. Mhm. Deswegen ist es auch schwierig, ich kenne auch keinen vernünftigen Absolventenverein an den quasi Staatsunis, Staatshochschulen, der in der Hinsicht wirklich substanziell funktioniert. Äh, wenige, natürlich, klar, wenn ich in München an der LMU bin und da gibt es Nobelpreisträger, mhm. klar, dass das dann jeder weiß, aber ja. ich würde trotzdem sagen, dass es zu wenig genutzt wird ja, äh, von, der, von der Uni selbst, äh, was wir jetzt natürlich aus Amerika von anderen kennen. Ich habe eine Gastprofessur in Nebraska gehabt, äh, University of Nebraska in Omaha und dem äh, Methodist College und äh, Warren Buffett hat 58 seinen Bachelor's Degree in Economics gemacht. Wenn man in Omaha auf dem kleinen spätzles flughafen aussteigt, dann ist natürlich der Erste, der einem auf der Gangway begegnet, ist Warren Buffett. Der sagt, hier habe ich studiert. Und ich meine, auch wenn man nie der reichste Mann der Welt werden kann oder möchte, äh, aber das ist natürlich was, was auf die, auf die Uni abstrahlt. Ja. Und da können wir, Ja, ich sage das immer, ich bin auch von einem der Absolventen stellvertretender Vorsitzende bei uns an der Hochschule, wir haben zumindest einen Oscar-Preisträger. Ja. Wir haben einen technik oscar Träger, Folge, Schuhmacher. Und das ist jetzt zwar nicht für einen Sozialarbeiter wahrscheinlich die Kategorie und trotzdem weiß ich, dass ich... ich die äh, es ist dies, ja ähm, Und vor allem, wenn ich den Studenten selbst in der sozialen Arbeit im ersten Semester sage, sie studieren an einer Hochschule, wo ein Oscar-Preisträger ist, dann macht es was mit einem? Da bin ja. ich mir totsicher, ja. Also und das ist natürlich auch ein, also, im Sinne von Branding wird es auch natürlich zu wenig genutzt. Ja. Also eigentlich muss man ja da gerade bei staatlichen Hochschulen kommt mir gerade und ich muss noch nachschieben. Der ist Gründer, ja. Also der hat, der hat äh, seine Firma da aus der Hochschule hat er letztendlich ja. ausgegründet und ist quasi in Steinwurf weit weg. Mhm. Ähm, einmal durchs Gebüsch, dann ist man in seiner in seiner Firma dann. Ja.
0: Genial. Aber ich habe mir gerade so gedacht, so, natürlich ist es schwierig, einen Gründergedanke unter laut, lauter Beamten zu diskutieren. Ich meine, Die Profs sind ja halt alle auch beamtet. Ob jetzt da jemand schon mal in so einem Institut gearbeitet hat oder nicht, ist ja jetzt erstmal egal. Aber so vom Status her ist man im Staatsdienst. Ja. Und man ist jetzt seltenst schon Gründer gewesen.
1: Das stimmt. In der Hinsicht Unternehmensgründer weniger. Aber es gibt natürlich ganz viele, die private... Ähm, ja, Unternehmungen haben. Also gerade bei den Technikern und sowas ist es relativ üblich, dass man Steinbeis-Unternehmer quasi ist. Es mhm. ist natürlich was anderes, wenn man mit einem Bein quasi Beamter ist und äh, statt ganz das unternehmerische Risiko letztendlich zu tragen. Ja. Trotzdem ist natürlich auch ein Beamter, also ich kann das zumindest für mich sagen, ich meine, ohne dass, dass man sich rührt, äh, passiert nichts. Also deswegen ist man natürlich sowohl mit Publikationen, mit Vorträgen, mit allem möglichen, ist man natürlich auch selbst angehalten, wenn man irgendwie seine, seine Information, seine Botschaft, man hat ja immer so eine, als, als selbst als Prof hat man irgendwie eine Botschaft zu transportieren, also fast messianischen Charakter. <lacht> Und wenn man da nichts unternimmt, dann passiert da auch nichts. Ja, Aber das ist natürlich klar, ähm, ist zumindest nicht über das äh, Vergütungssystem angehalten. Ja? Ich muss was machen, damit was reinkommt. Das ist quasi das Add-on. Ja? Ich meine, heutzutage sind natürlich auch die, äh, die Frage der, der, der Honorierung in den, in den jüngeren w professoren Es ist ja schon so, dass man dann irgendwie angehalten ist, was zu machen oder dass man auch zu Studenten nett ist, damit man dann nochmal <lacht> noch Geld bekommt, was ich dann irgendwie für zweifelhaft halte. Aber, aber das ist äh, äh, ein bisschen in die Richtung geht es, aber das ist natürlich weit weg von dem, dass man tatsächlich sich irgendwie als Unternehmer verstehen kann. Und man kann es auch manchmal nicht nachvollziehen, was es bedeutet, halt schlaflose Nächte zu haben. Also ich... Ich kenne das, wie gesagt, aus dem privaten Forschungsinstitut, wenn der Auftrag im eben, eben Schwanger ist und wir sprechen da mal über eine Million oder sowas bei einem Jahresbudget von drei oder vier Millionen, äh, und wenn der Auftrag irgendwie pending ist, ja, dann äh, ja und man nicht weiß, ob Scheiße. der jetzt irgendwie kommt, dann dann wird's einem, dann hat man schlechte Nächte. ja, ja. Das, ähm, das ist schwer nachvollziehbar. Ich kenne das zum Glück so, ja <lacht> aber ähm, da muss man natürlich auch den einen oder anderen irgendwie haben oder so äh, einen Kontakt haben, dass, man das, dass man das seinen Studenten dann auch transportieren kann. Ja.
0: Was bräuchte es denn für die Studenten? So, also was, was bräuchten die denn an die Hand? Die kommen natürlich nach einem zehn 10-, zwölfjährigen jährigen irgendwie, wo sie auch irgendwie durchgeschleust wurden, manchmal zurecht, manchmal nicht zurecht,
1: ja.
0: kommen die entweder illusio- desillusioniert oder wie auch immer kommen die halt da oben an, aber was, was brauchen die denn für Kompetenzen, um diese Gründerkultur, jetzt mal unabhängig, was die Institution bräuchte, Aber was brauchen die Studenten denn als Grund? Ich meine, da
1: sind wir beim beim beliebten Thema, das, was ich zumindest mal als Biss bezeichnen würde. Ja, Also nicht irgendwie anzunehmen, ich bekomme es auf dem Tablett serviert, also sowohl, was wir auch schon mal diskutiert haben, kein Skript, sondern selber schreiben macht schlau. Also auch dieses, ich muss mal irgendwie eine Schippe drauflegen und ich muss was machen. Also das ist ja für für jemand, der Unternehmer ist, der kann ja nicht sagen, okay, jetzt setze ich mich da hin ins Kaffee und dann wird der Kunde vorbeikommen und ich kann ihn dann rasch überzeugen, okay. ähm, sondern ich muss den halt mal suchen. Ja, okay. Und da muss ich schon mal irgendwie mal was eine Schippe auflegen. Und wenn es halt einmal nicht klappt, dann muss ich, deswegen sind ja Vertreter immer so eine tolle Spezies, ja, die kann man ja drüber schimpfen, wie man will, aber wenn der sechsmal abgelehnt wird, dann heißt es, das siebtes Mal probieren. Ja? Und siebte Mal abgelehnt, heißt es das achte Mal probieren und eben nicht aufgeben. Also das ist natürlich auch ein gewisses Psychogramm, sich nicht entmutigen lassen. Das bedeutet aber auch natürlich auch äh, an, der, an der Hochschule, ich muss halt da mal hier ein bisschen was zeigen. ja, Und das ist manchmal, und dann weiß ich auch nicht, wie das aus den Schulen rauskommt, aber das ist manchmal irgendwie so eine Haltung, äh, Mag jetzt bin ich hier, ich habe es quasi geschafft. Ich habe es auf die Uni geschafft so und jetzt kommen mir die gebratenen Tauben irgendwie mhm. bis zu meinem Bachelor- oder Masterabschluss. Die kommt quasi alles so aufbereitet, kommt alles schon daher. Und ich glaube, das ist eine Fehlentwicklung auch in unserem Bildungssystem, ja? dass man den, den, den Studenten das irgendwie gar nicht mehr abfordert, was manchmal vielleicht auch schon in der Schule irgendwie nicht mehr ist. Und ich vergleiche das manchmal damit, wenn man sich heutzutage was wünscht, dann ist es unter dem Weihnachtsbaum. Ja? Wenn man so einen Weihnachtsbrief schreibt ans Christkind, dann bringt es der Weihnachtsmann dann unter den Weihnachtsbaum. Die, die, Anstrengung oder allein die Chance, dass das irgendwie mal nicht da ist, die, die, das nehme ich so irgendwie wahr, das gibt's nicht mehr so oft. Und da gibt's manchmal dann auch, Studenten, je nachdem, wie deren äh, Sozialisation war, soziale Herkunft ist oder sowas, die tatsächlich, trotz dass sie es schwer haben, aber die sind bereit, halt auch eine Schippe draufzulegen und mehr Zeit und mehr Bücher zu suchen und okay. zu lesen, als es andere sind. Und ich glaube, das ist im Sinne von Gründerkultur auf einer ganz anderen Ebene. Aber was damit mhm. eng zusammenhängt, ja, man muss auch dem Studenten ohne Frage was abfordern und zwar von Anfang an. Ja? Also ja. man muss die Latte gleich im ersten Semester gleich mal hinlegen. Ähm, nicht, dass man jemand rausprüft, ja, ja. sondern dass man jemandem sagt, hey, jetzt musst du aber mal hier ein bisschen Gas geben, damit mhm. du diese Anfangshürde zumindest mal nimmst.
0: Ja? Auch für sechs Credits.
1: Auch für Sex Credits äh, darf es auch richtig mal was sein. Und ja. das ist ja dieses, was, was äh, dieses sich selbst anstrengen, äh, reinhängen, ja, was jetzt ein bisschen so ähnlich wie beim Fußball kürzlich, ja, wenn man halt nicht, nicht genial ist, dann muss man, halt, ja, muss man halt doppelt laufen. Das mag zwar ein bisschen äh, alt und kurz über Stammtischniveau sein, aber da muss man halt über den Kampf zum Erfolg finden. Und da kann man doch einiges, einiges kompensieren. Und auch ein Unternehmer muss ja nicht immer genial sein, aber er muss halt zumindest dranbleiben ja, mhm. und, äh, und sich nicht entmutigen lassen. Und ich glaube, das kann die Hochschule auf andere Art und Weise. Von Beginn an sollte sie das auf jeden Fall vermitteln mhm. und nicht, äh, mag jetzt seid ihr hier und jetzt ist es alles, seid stolz und glücklich. Obwohl sie dann, ja, man hat viele andere Studenten, die auch interessiert waren an dem Platz hat sie im Prinzip überholt, überrundet, ja. ausgestochen auf gewisse Art und Weise, und dass es eigentlich Verpflichtungen müsste. Und äh, das ist so, das, das ethische, die ethische Komponente müssen wir eigentlich dann mit Leistung zurückzahlen ja? und mhm. sich halt auch recht reinhängen und nicht sich auf den Lorbeeren ausruhen. Also das ist zumindest mein Verständnis auch von Studium, wenn es schon in Anführungszeichen nichts kostet, ja? Ja, also öffentlich finanziert ist, dann das muss ich den leise. Leuten, naja, na ja, also dann muss ich aber zumindest den Leuten, die die Steuern dafür bezahlen, muss ich halt dann über Leistung zurückgeben, mhm. ähm, dass ich es auch verdient habe, da den Studienplatz mhm. zu bekommen. Ja? Und es gibt zwei andere, die den Platz gerne gehabt hätten, die haben mhm. ihn halt nicht. ja. Yeah die vielleicht mehr gebracht hätten auch die, Weiß man nicht. die sich vielleicht mehr eingesetzt hätten ohne Frage mhm. deswegen darf man von denen die da sind ähm, die haben sicher schon was geleistet dass sie den Platz überhaupt bekommen haben aber dann kann man sagen okay ja dann geht's jetzt halt von neuem los ja mhm. das ist so ähnlich wie bei der Fußballquali ja Vorrunde geschafft und dann ja das ja. zählt halt alles nichts wenn man im Achtelfinale daneben liegt <lacht> ja, ja? Dann von vorne anfangen ja? ja vier ja. Jahren wieder zur Europameisterschaft ja, ja. So ist es auch, ja?
0: Was hält dich denn so an der Stange, dass du da jeden Tag auch oder so gut wie jeden Tag auch da da hochfährst? Ich,
1: ich, ich freue mich und ich sage immer, wenn es ein paar gibt, ja, und äh, du zählst da dazu, bei denen diese, diese Frage des Warums, ja, also das in Frage stellen, bereit sein, Neues zu entdecken, auch die Aufgeschlossenheit, Neues zu, Neues zu wagen, auszuprobieren, dabei zu sein, auch wenn es nicht Credits dafür gibt und wenn es nicht direkt im im, im, äh, im Vorlesungsplan steht, ähm, das ist eigentlich so das, was mich dann was mich dann begeistert. Und wenn Studenten kommen im sechsten Semester und sagen, Mensch, dass sie mich im ersten Semester gequält haben. Das nützt mir jetzt. Ja. Ich freue mich, dass ich jetzt auf meine Bachelorarbeit hinreichend vorbereitet bin. Ohne sie hätte ich das, wäre ich jetzt nicht an der Stelle. Ich sage, wenn eine Seele glücklich ist, dann dann ist das quasi, dann freue ich mich. Ja. Und das ist ich tatsächlich ich, sowas. Deswegen sage ich das auch hier. Das ist das, was mich tatsächlich stets aufrecht hält. Deswegen bin ich wie ein Verkäufer. Ja. <lacht> 50 glauben es nicht. Wenn es der 51. glaubt, sage Oder, ich, ey, das that's reicht. it. Ja.
0: Hey, ich bedanke mich für... Das kurze Interview für das kurze Gespräch. Noch ein, gibt's einen Satz, den du, wo du sagst, hey, der hält mich oben, denn das ist so mein Motto.
1: Also ich habe, ich habe mit einem Studienfreund in Berlin. Wir haben äh, an der FU, wie gesagt, Volkswirtschaft und wir haben alle Prüfungen zusammen oder fast alle Prüfungen äh, zusammen dann geschrieben, vorbereitet, äh, einzeln geschrieben, aber gemeinsam vorbereitet. Und unser Motto war immer: äh, Irgendwas geht immer. <lacht> Danke. Ganz vielen Dank. Tschüss.